1: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي, ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم هل أدلكم على أهل بيته يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون
0: يقول الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة التي هي سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين وهذه السورة من السور المكية التي أنزلها الله جل وعلا لتثبيت التوحيد والعقيدة الصحيحة فيها آية أو أكثر مدنية نزلت في المدينة وتقدم الكلام اكثر من مرة على الحروف المقطعة في اوائل السور من السلف رحمهم الله من قال الله اعلم بمراده بذلك فلا نخوض في تفسيرها ومن السلف رحمهم الله من قال انزلها الله جل وعلا للتحدي وتحدي العرب بأن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله هو مركب من هذه الحروف التي تعرفونها وتنطقون بها وقيل إن هذه الحروف ترمز إلى أسماء, إلى أسماء الله جل وعلا أو إلى أسماء أماكن مقدسة وقيل غير ذلك فالله جل وعلا اعلم بمراده بذلك تلك ايات الكتاب المبين تلك اسم اشاره اي هذه اما اشتملت عليه هذه السوره ايات الكتاب المبين المبين للحلال والحرام المبين لصدق محمد صلى الله عليه وسلم المبين لشؤون الدنيا المبين لما يجب اعتقاده المبين لعقيدة التوحيد الصحيحة المبين لما يحتاجه البشر في أمور دينهم ودنياهم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نتلو عليك نقص عليك من نبأ خبر موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون لعنه الله والنبأ هو الخبر المهم كما قال الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق أي بالصدق واليقين الذي لا شك فيه ولا مريه فيه وليس من باب الحكايه التي ادخل عليها اشياء صحيح واشياء غير صحيحه وانما هي بالحق بالشيء الثابت يقينا لا مريه فيه لقوم يؤمنون يؤمنون بالله جل وعلا ويؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم ويقبلون ما جاء عن الله جل وعلا وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن ايمان ويقين وقناعة وقبول لا شك فيه فما يأتي عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك فيه ولا مرية فيه بل هو حق وصدق يقينا ويجب اعتقاد ذلك ومن لم يجزم بيقين ذلك ففيه شيء من الشك والنفاق والعياذ بالله بحسب ما ينطوي عليه قلبه من عدم اليقين إن فرعون على في الأرض تجبر وتعاظم وتكبر حتى إنه قال ما علمت لكم من إله غيري حتى إنه قال أنا ربكم الأعلى فيه من تجبر من الخلق بان ادعى الرساله وهو كاذب وهذا والعياذ بالله اعتى واظلم ادعى الالوهيه ادعى انه رب وانه اله ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا صنفهم اصناف واسترقاقهم واستعبادهم وخاصة بني اسرائيل استعبدهم في الاعمال الشاقة والاعمال المهينة وقسمهم فرقا هؤلاء يشتغلون في كذا وهؤلاء يشتغلون في كذا ووزعهم على ذلك وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم الذين هم بنو اسرائيل. وكانوا هم احسن اهل الارض الذين هم بنو اسرائيل. هم من ذرية الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وهم احسن من غيرهم حالا. يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. علم أنه سيولد من بني إسرائيل ولد يكون هلاكه وزوال ملكه على يده من أين علم ذلك قيل من المنجمين أو الكهان وقيل مما أخبر به إبراهيم عليه السلام وتوارثته ذريته فكان بنو إسرائيل يقولون للقبط إنه سيولد فينا من يحسن منه كذا وكذا فنقل القبط هذه الأخبار إلى فرعون فماذا يعمل من عتوه وجبروته قال لا يولد لبني إسرائيل ولد إلا قتلناه حتى نستريح من هذا الرجل الذي يكون زوال ملكي على يديه وخفي على اللعين أنه إن كان الله جل وعلا أراد ذلك فلن يرده فعله مهما فعل ما أراده الله جل وعلا كائن فإن كان المنجمون أو الكهان أو الأخبار التي وصلت إليه صادقة فلن يستطيع إهلاك هذا الرجل الذي أراد الله جل وعلا زوال ملك فرعون على يده لن يستطيع ذلك أبدا وإن كان هذا الخبر كذب فلا فائدة في تقتيل بني إسرائيل لكنه غير مبال بهم ولا يهمه أن يقتل منهم الآلاف ومئات الالاف لا يهمه ذلك لانهم لا قيمة لهم عنده يذبح ابناءهم فامر بقتل كل مولود ذكر لبني اسرائيل فجاء القبط لفرعون وقالوا كيف صنعت؟ او تشاوروا فيما قبل ذلك قالوا ينتهون بنو إسرائيل بموت الكبار وتقتيل الصغار فتعود خدمتهم هذه وأعمالهم الشاقة لنا نقوم بها فلو استبقينا منهم بعضا ليتولوا هذه الأعمال لأن النساء لا يستطعن أن يقومن بذلك فطلبوا من فرعون أن يترفق في هذا وأن يصدر قرارا آخر فأصدر بأن يقتل الأبناء سنة وسنة يستبقون فولد هارون عليه الصلاة والسلام في السنة التي يستبقى فيها الأولاد البنون وولد موسى عليه الصلاة والسلام في السنة التي يقتل فيها الأبناء من بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يستبقي نساءهم أحياء للخدمة، ليتولين الخدمة ولا يخشى منه شرا، إنه كان من المفسدين بهذا العمل قام بأعظم إفساد في الأرض وهو انتهاك الحرمات وتقتيل الأبرياء وسفك الدماء في الأرض التي خلقها الله جل وعلا لعبادته ولطاعته وللقيام بتوحيده استعملها فيما يغضب الله جل وعلا فكان من المفسدين في هذا العمل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين". يقول الله جل وعلا: نريد أن نظهر هؤلاء الذين استضعفوا، الذين هم بنو إسرائيل، وتقدم أنهم من خير أهل الأرض في وقتهم. أن نمن عليهم، أن نتفضل عليهم، أن.. ي... يكرمهم الله جل وعلا بكرامة أن من على الذين استضعفوا منهم هم بنو إسرائيل لأنه يقيم في مصر بنو إسرائيل والقبط أو بفرعون الفراعنة الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة يريد الله جل وعلا أن يجعلهم أئمة قادة في الخير دعاة إلى الخير ملوكا يتبعونهم الناس كما قال الله جل وعلا وإذ قال موسى يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين يرثون الارض يرثون مساكن الفراعنه يرثون قصر فرعون وما اعطي في هذه الدنيا لان الله جل وعلا اهلكه ومن معه بالغرق فدورهم وامتعتهم وممتلكاتهم بقيت كما هي لحكمة يريدها الله جل وعلا بعض الأمم العاتية الطاغية يهلكها الله جل وعلا ويفني ديارها ويتلف ديارها وهؤلاء أهلكهم الله جل وعلا بأجسادهم فقط وأبقى ممتلكاتهم لتكون لبني إسرائيل وهذه من نعمة الله جل وعلا عليهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض يجعل لهم التمكين والولاية والأمر والنهي وقد قال الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فواجب على من مكنه الله جل وعلا في الأرض وجعل له الولاية والأمر والنهي أن يقوم بطاعة الله جل وعلا وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحقق تعاليم الإسلام ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون نري يري الله جل وعلا فرعون أنه مهما عمل من الأعمال ليتفادى هذا الرجل الذي زوال ملكه على يديه يريه الله جل وعلا أنه لن يصنع شيئا مهما قتل ومهما سفك ومهما فعل من الإفساد في الأرض ونري فرعون وهامان وزيره وجنودهما القبط الفراعنة قومه منهم منهم يعني من بني إسرائيل نريهم من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون هم كانوا يخافون من زوال ملكهم على يديهم أراهم الله جل وعلا ذلك عيانا بيانا لا مرية فيه وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ الَّذِي كَانُوا يَحْذَرُونَهُ وما هذه اسم موصول بمعنى الذي وهي في محل المفعول الثاني لنري نري فرعون هو المفعول الأول وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضَعِيه أوحى الله جل وعلا إلى أم موسى ما هذا الوحي قيل رؤيا منام وقيل ألقى الله في قلبها من دون أن يأتيها أحد وقيل أرسل الله جل وعلا إليها الملك فأخبرها بذلك وإرسال الملك إليها لا يكون حجة على نبوتها لا فليست بنبية قطعا أجمع العلماء رحمهم الله على أنها ليست بنبية وإن كان أوحي إليها بهذا والملك يأتي إلى من ليس بنبي الملك ورد أن الملائكة سلمت على عمران ابن حسين رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت وجاء الملك إلى الرجل الأقرع. والأبرص والأعمى كما في الحديث الصحيح في الصحيحين أرسل الله جل وعلا إلى كل واحد منهم إلى ملك يسأله ماذا يتمنى فأعطاه ماتايا ما تيما تمنى ثم أرسله إليه مرة أخرى يسأله شيئا من متاع الدنيا كما هو ثابت في الحديث في الصحيحين فالملك يأتي إلى الرجل ولا يلزم من إتيان الملك إلى الرجل أو المرأة أن يكون ذلك نبوة وأوحينا إلى أم موسى أم موسى هذه والدها جده يعقوب عليهم الصلاة والسلام إلى أم موسى أن أرضعيه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أقوال في صفة هذا الامر والنهي وماذا حصل وذلك ان ام موسى عليه الصلاة والسلام حملت به ولم يظهر عليها اثار الحمل ولم يتبين لها بطن بحكمة يريدها الله جل وعلا وان فرعون اللعين كان يرسل النساء إلى بيوت بني إسرائيل لتحسس عن أخبار الحمل فإذا وجدت خبرا تابعته حتى يوضع ثم تسلمه لجزازرة فرعون لجزارين فرعون فكانت تأتي النساء فلا تجد على أم موسى آثار الحمل وروي أنها رأت آثار الحمل ولكنها أحبت المرأة وصادقتها فلم تخبر بها فلما ولدته ربما حضرت القابلة على قول وأخفت الأمر أو لم يحضرها أحد ولدته ليلا فأمرها الله جل وعلا بهذا الوحي أن ترضعه فكانت ترضعه وتخاف عليه من الفراعنة تخاف عليه من فرعون وجنوده ليقتلوه كما قتلوا غيره من أبناء بني إسرائيل فقال الله جل وعلا لها أن أرضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم فالقيه في اليم ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين هذه الأوامر والنواهي والبشارات في جزء من آية من كتاب الله جل وعلا يقول الأصمعي التقيت بعربية فقلت ما أفصحك فقالت وهل بعد آية من كتاب الله فصاحة؟ لا يوجد أفصح منها آية من كتاب الله فيها أمران ونهيان وبشارتان أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه أمران ولا تخافي ولا تحزني نهيان إنا رادوه إليك بشارة وجاعلوه من المرسلين بشارة بشارتان أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ورد أن الجزازرة دخلوا عليها حال ولادته ليبحثوا عن المولود فلفته ووضعته في التنور لتخفيه عنهم وكان مسجرا بالنار ذهلت فوضعت موسى عليه الصلاه والسلام في التنور فوق النار لانها رأت انه اخفى مكان يختفي عن الأعين أعين الداخلين ونسيت أن التنور كان مسجر بالنار فوضعته في التنور فدخل الجزارون فالتفتوا وبحثوا فلم يجدوا شيء والتنور موقد بالنار وخرجوا فأخذت تتلفت أين ابنها لأنها تعلم أنها أخفته لكن لا تدري أين وضعته من هول الأمر فلم تعلم إلا ببكائه دل على نفسه فوجدته موضوعا فوق التنور وهو مسجّر بالنار ولم تمسه النار بسوء الله أعلم فقال الله جل وعلا على لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم كل ما جاءها من تخاف منه أخفته فأمرت بأن تجعله في اليم انظر النجاة فيما يتوقع فيه الهلاك والهلاك فيما يتجبر به المتجبر فرعون تجبر وتكبر بالمياه وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون فصار هلاكه فيها البحر وموسى عليه الصلاة والسلام نجاه الله جل وعلا في البحر فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم صنعت له تابوت صندوق ووضعت في الصندوق مهدا فحينما خافت وكانت دارها على البحر على على النيل فكانت إذا خافت وضعته في صندوق وأطلقته في البحر وربطت الصندوق هذا بحبل رؤي أنها نسيت مرة أن تربط الحبل فذهب في البحر بتابوته بصندوقه. فتقاذفته الأمواج وساقته المياه حتى أوصلته إلى دار فرعون الذي منه المفر ومنه الخوف فلما وصل إلى الدار التقطته الجواري أو أعوان فرعون أو ابنة فرعون وأخذوه إلى آسيا امرأة فرعون ويقال عنها أنها امرأة طيبة من سلالة الأنبياء لأنها من بني إسرائيل تزوجها فرعون من ذرية الأنبياء وكانت تحب المساكين وتعطف عليهم وتتصدق عليهم فرحمها الله جل وعلا برحمتها للضعفاء قال الله جل وعلا فاذا خفت عليه فالقيه في اليم القته في اليم امتثلت امر الله جل وعلا ولا تخافي لا تخافي عليه لا تخافي عليه من الغرق ولا من الهلاك ولا تحزني بفقده لا تخافي عليه الهلاك ولا تحزني بفقده ان ردوه اليك بشارة سيرجع إليك حتى وإن ذهب وجاعلوه من المرسلين جاعلوه رسول من رب العالمين إلى الناس قال الله جل وعلا فالتقطه آل فرعون الالتقاط هو أخذ الشيء بدون أن يكون المرء قاصدا ذلك أو باحثا عنه كما في اللقطة اللقطة أنت ماشي في طريقك مثلا فتجدها ما خرجت لتبحث عنها فالتقطه آل فرعون أخذوه بدون أن يبحثوا عن ذلك لأنه وجاءهم في حافة دارهم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فلما التقطوه ذهبوا به إلى امرأة فرعون آسيا ففتحت الصندوق فوجدت غلاما لم تجد في الغلمان مثله جمالا وبهاءا وحسنا ونورا وأحبته حبا شديدا فأحبته وطلبت من فرعون أن يستبقيه فقال نخشى أنه من أبناء بني إسرائيل فقالت لا هذا جابه البحر وهذا جاء من بعيد ولم يكن وبنو إسرائيل لا يرمون أولادهم في البحر هذا آت من مسافة بعيدة وحاولت إقناعه وقالت قره عين لي ولك قال اما انت فنعم واما انا فلا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لو قال نعم لهدي على يده ولكنه قال لك انت وحدك واما انا فلا لا حاجه لي فيه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هم التقطوه ليكون لهم عدو يريدون عداوته لا هذه اللام ليكون ليست للتعليل وإنما هي تسمى لام العاقبة ماذا كانت العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا هم أخذوه ليكون لهم ولدا وقرة عين لا ليكون لهم عدوا وحزنا فكانت عاقبة ذلك أن كان لهم عدوا وحزنا ولما كانت هذه العداوة نتيجة لفعلهم وثمرة له شبهت بالداعي الذي يفعل الفاعل لأجله وهذا ات كثير في كلام العرب لام العاقبه كما في قول الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب يعني مهما ولدتم فالمال والعاقبه ماذا يكون الموت ومهما بنيتم وحسنتم فانتم تبنون وعاقبه بنيانكم الخراب وقول الآخر وللمنايا تربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها يعني هذه العاقبة هذه عاقبة الشيء فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا كانت هذه النتيجة التقطوه وربوه وقاموا عليه وعطفوا عليه واستاجروا أمه لإرضاعه وأغدقوا عليها الهدايا والتحف من أجل أن تتولاه وأصبحت النتيجة أن كان عدوا لهم وحزنا قال الله جل وعلا إن فرعون وهامانا وجنودهما كانوا خاطئين فرق بين خاطئ ومخطئ المخطئ يكون عن جهل وربما يكون معذور ربنا لا تُؤَاخِذْنَا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت لكن خاطئ متعمد الخطأ هذا مذموم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لأن فرعون لم يولد له إلا بنت ففرحت آسيا بهذا الولد وقالت قرة عين لي ولك يعني الرب قل لنا ولد قرة عين تقر اعيننا به والله جل وعلا انطقها بما هو قرة عين لها وبدأت بنفسها قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه هي تخاطب من؟ فرعون وتخاطبه بخطاب الجمع تفخيما له كما يخاطب الملوك والكبار واستعطافا له من أجل أن يستجيب لها في ترك هذا الولد في حجرها لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ننتفع به يقوم على شؤوننا نحتاجه في حال الكبر ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون يعني اهله لا يدرون يكون ولد لنا واهله لا يدرون او وهم لا يشعرون اي فرعون ومن معه لا يشعرون بعاقبة امر موسى عليه الصلاة والسلام عسى ان ينفعنا وانتفعت به اكبر نفع هي أصبح قرة عين لها وانتفعت به نفعا عظيما وقولها قرة عين هذه خبر لمبتدأ محذوف مفهوم من السياق تقديره هو قرة عين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أم موسى لما وضعته في التابوت وأرسلته في البحر وكان من عادتها أن تربط الحبل لكنها لم تربطه تلك المرة فذهب فحزنت لذلك ثم لما جاءها الخبر أنه أصبح بيد فرعون ساءها ذلك سوءا شديدا وأصبح فؤادها فارغا، لا تفكر بشيء سوى موضوع موسى، أين هو؟ ومن وقع في يده؟ ويأتيها الشيطان يحسفها، يقول لو تركتيه بين يديك إن جاؤوا وذبحوه، تتولينا تكفينه وتحنيطه ودفنه وتطمئنين تعرفين وتحتسبين ذلك لكنك أرسلتيه أنت أغرقتيه ولم يهلك فرعون وقومه وإنما أنت بيدك نفسك أغرقتي ولدك وأهلكتيه يحسفها اللعين إن كادت لتبدي به يعني أوشكت أن تصيح وتقول وولداه وتنعاه لأنها فرطت فيه تستشعر أنها فرطت فيه فكانت تبدي يعني تظهر من حزنها ووجدها على موسى عليه الصلاة والسلام إن كانت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لولا أربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها ثبت الله جل وعلا قلبها وثبت فؤادها وهدأها وذكرها جل وعلا بما ألقى في قلبها أولا من البشارة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ثبت الله قلبها لتكون من المؤمنين بما ألقى الله جل وعلا في قلبها مؤمنة مصدقة وقالت لأخته قصيه الولد راح وفي البحر ولا تخشى عليه من الغرق لأنه في الصندوق لكن بيد من يقع هل يقع بيد رجل فاضل يرده عليها أم ماذا يقع وقع في الخوف نفسه فيما هي تخاف منه وقع في يد فرعون قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون الأخت عاقلة ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها أَشَعُرتِ أن الله زوجني آسيا امرأة فرعون ومريم أخت موسى ومريم ابنة عمران التي هي أم عيسى على نبينا أصف الصلاة والسلام ورضي الله عنهن وقالت لأخته قصيه اخرجي وكانت البنت عاقلة ثابتة مدركة لما حولها وما يحيط بهذا الولد ولعلها ارسلتها لانها قد لا تستطيع الام نفسها ان تخفي انه ابنها اذا راته فارسلت الاخت لتقص الخبر وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون راته وكأنها غير قاصدة البحث عنه الرجل إذا كان يرقب شيئا ولا يريد أن يعلم عنه المراقب يمشي هكذا مثلا شمال ويرقب بعينه جهة اليمين لئلا يستشعر من على جهة اليمين انه يرقب جهتهم يعني يخفي انه يقصد هذا الشيء يعني عن بعد وكأنه اجنبي منه لا علاقة له به فبصرت به عن جنب لان امرأة فرعون ومن حولها عرضوا على موسى جميع المرضعات في قصر فرعون فلم يقبلهن. فخرجن به إلى الشارع إلى السوق لعلهن يجدن من يقبل ثديها فرأت الأخت الجماعة من النساء مجتمعات ومعهن هذا الرضيع فقربت منهن وكأنها تريد غير ذلك فلما وقفت عليهن وهن يعرضن عليه المرضعات ويعبأ قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون قالوا اقبروا عليها هذه الذي نبحث عنها. ما علاقتك بهذا الولد؟ ما قلت هذا القول إلا لأن لك فيه علاقة، وإلا ما معنى كونهم له ناصحون وهم لا يعرفونه؟ فخشيت أن تكون وقعت وأشعرت، فقالت: لا، أنا لا أعرفه. وإنما أعلم ان اهلي يحبون خدمة الملك بما يسره ولكون الملك يسره ان يرضع هذا الولد فنحن ننصح له خدمة للملك قالوا سلمتي اخرجي خرجوها فعرضوا عليه المرضعات فابى فأخذوا بيدها وقالوا دلينا على من تريدين أن يرضعه وينصح له فذهبت مسرورة إلى أمها وأخذت بيدها وذهبت بها إلى الصبي وهو عند امرأة فرعون فأخذته أمه ووضعته في حجرها فالتقم ثديها بسرعة وبدأ يرضع وكان منذ سبعة أيام أو أكثر لم يرضع فسرت بذلك امرأة فرعون سرورا عظيما حيث وجدت لهذا الرضيع من يرضعه يقول الله جل وعلا وحرمنا عليه المراضع من قبل الله جل وعلا قدر قضاءً وقدرا لا تحريما شرعيا فلا يحرم عليه المرضعات شرعا وإنما قدر قضاءً وقدرا ألا يرضع هذا الذي هو موسى إلا من أمه وحرمنا عليه المراضع من قبل ما هو الآن قضاءً وقدر فقالت الأخت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فجاءت بأمها فالتقى ثديها. فقالوا لها كيف امتنع هذا الرضيع عن كل المرضعات وقابل ثديك أكيد أنك أنت لك به علاقة أنت أمه ومن أين هذا اللبن فيك. قالت هذا اللبن من ولد هارون الذي ولد العام الماضي وهذا لا اعرفه لكني انا اعرف من نفسي انني طيبة الرائحة طيبة اللبن ولا يعرض ثدي على صبي ويرده اطلاقا وصبيكم هذا من ضمنهم لا يعرض ثدي على صبي فيرده لاني طيبة اللبن طيبة الرائحة تقول انا معروفة من قديم ليس من اليوم كل صبي يعرض عليه ثدي يلتقمه وليس المقصود هذا وحده لتبعد الشك فيها فرددناه الى امه طيب استعجروها لارضاعه لما تبين لهم انه لن يقبل ثديا غيرها استاجروها لارضاعه فصاروا يعطونها في كل يوم دينار واغدقوا عليها الهدايا قال العلماء رحمهم الله كيف ساغ لام موسى ان تاخذ الاجره على ارضاع ولدها هل يحل لها ذلك شرعا قالوا نعم يحل لها ذلك لا تأخذه على سبيل الأجرة وإنما تأخذه لأن هذا مال عدو حربي فتأخذه استحلال المال الحربي لأن مال الحربي حلال وهو حرب لبني إسرائيل فرعون فرددناه الى امه كي تقر عينها سرت بذلك ولا تحزن لا تخف رد اليها اعطوه اياها ولم يقولوا لها تعالي ارضعيه عندنا قالت انا ناصحه له واعطوني إياه أذهب به إلى داري قالوا تجلسين معنا أنت وإياه قالت لا أستطيع أنا ذات زوج ولي أولاد فلن أهملهم فإن قبلتم أن تدفعوه إلي وأنا ناصحة له وإن لا فلا فلن أجلس معكم وذلك والله أعلم ليكمل سرورها بذلك لترضعه وليبقى عندها معها في دارها وبين أولادها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن لا يصيبها الحزن ولا الخوف عليه ولتعلم أن وعد الله حق فالله جل وعدها سابقا إن ردوه إليك ففرحت به فرحا شديدا وهذه وهذا تحقيق للبشارة الأولى وترجو من الله البشارة الأخرى وقد حققها الله جل وعلا ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم يعني بني إسرائيل او الفراعنة او الناس عامة لا يعلمون ويؤمنون بان وعد الله حق ووعد الله لا يخلفه جل وعلا في هذه آية عظيمة وفيها كمال قدرة الله جل وعلا وان ما اراده الله جل وعلا لا راد له وأن فرعون اللعين قيل قتل سبعين ألف من أولاد بني إسرائيل وقيل تسعين ألف وقيل أكثر من ذلك كلهم من أجل أن يقتل موسى وقتل من قتل وربى موسى في بيته وأكل طعامه وأنفق عليه من دراهمه وحن عليه وعطف عليه من أجل أمرأته وأصبح بإذن الله هو الذي كان يحذره <تصفيق> وذلك أن ما أراد الله جل وعلا سلامته فسيسلم لا محالة ولو كادته السماوات والأرض ومن فيهن ومن أراد الله جل وعلا هلاكه والقضاء عليه لا بد أن يحصل له ذلك ولو فزعت فزع له من في السماوات والأرض إلا الله فإنه سيهلك وفيها عبر وآيات عظيمة بلطف الله جل وعلا بعباده وحمايته وعنايته بأوليائه منذ الحمل والرضاع والطفوله وما بعد ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين